0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。亚优
0: ，盒子，嗯、呃，咱们先来就上一期的这个评论做一下互动啊。嗯，这个亚优，你把那个评论翻出来，咱看一看
1: 。好的。首先有一位听友叫南极仙翁，他提出感觉还行，听听就习惯了。改天能不能把老刘拉进来
2: ？这是这应该是针对我的问题了。啊，这老刘，嗯、大伙不知道哈，不不太了解。那个经常听科普类节目的朋友应该比较熟悉。老刘，这是咱常年榜一、榜二的选手
0: ，哎，科技、呃、我的好朋
2: 友，哎，对对对对，科技榜的榜一、榜二啊，就做科普这一块儿的。呃啊，他这个节目叫《回到二零四九》，然后咱都管他叫刘司机啊，或者是斯坦尼斯刘副司机啊，就这个开车开车开得好啊，开车开得好,开开得好<笑>嗯，嗯，然后说他想把这个老刘请来，因为这个我跟老刘关系私下关系也比较好，在节目当中呢，在科普这一块吧，咱俩也是呃、啊、经常互动啊，然后说请过来。其实请嘉宾这个事儿，咱之前也说过，对吧？咱第一期做直播的时候就说过，要一直想请嘉宾。嗯，到咱们节目当中，大伙一起一一起聊聊天啊，连麦聊天然后说，咱先请这个主播啊，为啥先请主播，因为主播有设备有麦克风啊，然后咱能连麦、嗯、啊。因为咱现在咱仨人录连麦是通过连麦的方式，也不是在一起，所以呢，为了保证节目的录音质量，所以咱暂时考虑说先呃请个主播来啊，一直这么想。今天跟这个东哥嗯也研究这个事儿，说请请个人过来是吧，互动一下。节目做了十来期了吧，一直也是没请、嗯，因为啥？确确实咱现在做的吧不太好啊，这几期下来吧，摸合阶段吧，磨合阶段。嗯啊、对对对，之前这三四期基本是处于调试调试硬件儿，好吧，硬件儿就整了几期，嗯、硬件完事儿呢，整软件软件完然后呢是整人。好吧，这个从硬到软再到人，现在算是有点人模样了啊！听这节目吧，算是凑合、啊，就还能还能还能听所以那三个人吧，暂且是这样、嗯。所以再请一个人，咱也是想到这个压力也挺大啊，因为啥？这个加上后期的制作，就录音这块你说挺难的，其实，因为后边剪辑工作太多了。嗯，是。特别如果你专业干这干这一行的，你能明白后边剪辑呀、对轨呀，我现在也是跟着学了不少的东西啊。因为原来我自己就是一个人跟三个人工作量，它不是说三倍的关系，我感觉都是十倍关系，十倍吧，我感觉都有。啊，对。所以请嘉宾这事可以考虑啊。咱暂时还是先磨合磨合，然后为了保证节目质量，对吧？那三个人现在就挺尬的，再来一个人都不一定聊成啥样，咱真是不敢想象啊。所以您大伙也别着急啊，包括这位朋友说得请这个老刘，这个必然会请啊，这是我的铁哥们对吧？这个请来，然后咱聊聊科技的，对吧？东哥，东哥这边也有他的这个讲案件的朋友，对吧？请来之后了，聊聊案子啊，聊聊一些这个凶杀之类的，对吧？包括亚优聊这个情感方面，呃，讲讲这个什么。嗯，对，男女男女之间的这些一些,一些，不排除以后就是请来什么样的
0: 主播，不,不一定，这个真不一定。嗯、但是现在就是时是时机还不成熟嗯，
2: 对
0: ，不成熟。嗯
2: ，当然有兴趣的朋友也可以在下边留言啊，就是特别咱就说主播这一块吧，其余朋友不是不欢迎啊，这个主要还是咱说现在就设备设备给咱们局限了啊。如果是说条件允许的话、嗯、啊，比如说来到咱们的这个现场。啊，比如说你家在东哥附近啊，有有兴趣的可以到现场做客啊，啊，这也是一种形式，这是慢慢来吧，对吧？<笑>这是咱们现在咱自己都没想好啊，但是这个以后必然会有的啊。然后越来越多朋友加入到咱们朋友，这、嗯、加入到我们节目当中进行互动聊天，呃，带来更多新鲜的内容，对吧？有更多的想法，这个这个好事行吗嗯？嗯
1: ，好，那下一个，呃，下一位听友是。叫老猫饿啊，老猫饿、啊嗯，然后呢，他他的评论就说，发没发现？嗯、呃，现在不管什么话题、嗯，说着说着就不敢说了，厉害不？嗯，无形的禁锢、嗯、最为致命、啊。这个
2: 有点上纲上线了、嗯。我先说吧，嗯、这个他说这事我想很多人也都有这种感觉啊，因为咱们之前这几期话题，呃，多少都会涉及到一些比较敏感的内容。之前说的有一期讲那个打车软件，对、嗯、吧？非法收集用户信息。呃，还有一期我们聊到了，就东哥讲那个犯罪、嗯、这个事儿，说上世纪八十年代有些大案要案，对吧？集中那一段时间发生。嗯，呃、然后说着说着，呢，我们就会欲言又止啊、呃，或者是在后期节目处理过程当中，有一些就给剪掉了。嗯、呃。其实我们做节目，在这个节目之前和节目之后啊，都要进行一些讨论，对吧？就是有一些，有一些呢是针对于当天节目内容的，呃，再次进行复盘，就回顾一下这一期节目哪地方做的不好。其实我们做节目很很认真啊，做完节目我们开个小会讨论一下，然后呢也会讨论到就是节目本身的内容啊，或者说在节目当中有一些说的不太尽兴的，电台不让播的，对吧？私下仨人又又聊一聊啊，真就像朋友聊天一样。呃，没有录音的情况下，想啥也就说啥了啊。但是说这些东西有些确实没法说。你说两个人在家里聊天对吧？在这个饭店当中，咱说在饭店可能你是在包间当中，可能说的比较随意、嗯。你在外边散台人比较多，也不能啥都说，对吧？你特别咱一档节目、嗯，对，是的，嗯、呃，对吧？这感觉是不一样。所以虽然咱虽然叫播客类节目啊，聊天为主，畅所欲言，畅所欲言，随便去聊。但是咱的内容这个得是经过审核的，呃，要在公众平台上发布的，而且说啥呢？咱这个节目也不是被下架一次两次了，嗯、对吧？就咱们这麦克说也都被下架过好几回，而且呢，咱仨都当主播也是干了一段时间，不是一天两天对吧？也都有过下架的经历。我估计十、嗯、十十来篇节目应该应该有吧？他这个吧，说说
0: 分两方面，一个
2: 就是我们确
0: 实在节目这个中呢。要注意一下影响也好，是注意三观走向也好，引导也好、嗯嗯，还有一方面呢，就是咱们中国这个言论其实是非常自由的、嗯，很多问题不是不能讲，不是不能聊，但是你得保证聊得对。你换句话说，你得你得有那个资质。有的时事热点，有的案件吧，你你不是你在网上是可以找到内容的，但是会是一些比较专家或者比较权威，他们来解读的更呃。至少他不会错，不是说咱们这个言论不自由，而是说基于谨慎考虑
2: 。这里边他没有什么敢不敢的问题。你说敢不敢？有啥敢不敢？我啥都敢说啊！但是你私下说就行。你、嗯、在节目当中，他不是说你你敢说你就是一个什么厉害的主播、优秀的主播，他他不是这回事啊！你做节目，呵呵这个毕竟你你你在电台播出的对吧？然后抬杠说，那你勇敢，你胆儿大，你买个麦克风，你自己录节目，你说吧，你看结果是啥？嗯吧，很多事他，嗯，可能不太知道，嗯，朋友也是不太了解我们这个行业，对吧？真不是说你想说啥就、嗯、就说啥的，还是提升自己的水平。嗯、你说的东西也得是，有一定的依据，对吧？有一定的理论，有有一定的基础事实，行吧？下下,下一个
1: ，那下一个，呃，就是三个问题哈、啊，它是都是关于尴尬的问题、嗯，我就整理了一下。首先第一个是，就、啊呃、我们在行。<笑><音>嗯，猥琐司机。然后他提出呢，他就说节目不错，嗯，就像几个好朋友在一起喝茶聊天，一说一笑，尬聊就尬聊，嗯、只要你们敢尬聊，我就敢尬听。啊，这是第一个，啊嗯啊，然后还有听这话
0: 心里暖乎多好，说的多好
1: ，<笑>嗯，好开心啊。然后下一位听友呢，他叫聊老铁秀，啊，然后他就说可能是平时自己就很尴尬，嗯、所以听不出节目尴尬。<笑>
2: <笑>是，就是说他自己尴尬，听不出我们尴尬，嗯、还是说我们尴尬？我们不觉得自己尴尬，这他那、就是、意思就是
0: 说没没觉得咱尴尬，就是对，就是
2: 没觉得咱们尴尬。往
0: 下，往好,、嗯好嗯
2: 。
1: 对，还有一个还有一位听友呢，叫做、嗯、呃，他昵叫做昵称非常棒，嗯、呃，他说要不改名叫尴尬电台，然后以后的主题都聊一些让人感到尴尬的事比如说有社恐的人遇到不熟的朋友尬聊。
0: 像这种，像这种评论和建议吧，都是挺有价值的。哎，你说，嗯、好的哎，挺好的。一期节目主题出来了，你最尴尬的那些时刻，<笑>嗯
2: ，
0: 把你的那些丢脸的事拿出来说说，嗯、这,说说说这大家开心一下，对、嗯，不挺好的
2: ？这事咱不说叫尴尬电台吧，嗯、你就整一系列，我感觉可以啊，做个三期五期，就生活中那些尴尬的事儿、哎，这都可以。呵呵这这对吧？这个玩嘛，说多多得去
1: 了，这种事儿。
2: 咱这个节目，我感觉从成立以来吧，一直一个关键词就是尴尬啊，一直都很,都很尴尬，从第一期到现在，<笑>对，整体的聊天状态确实很尴尬，自己也能感觉得到。当然，这个尴尬吧，这是一个主观性很强的一种感觉啊，每个人感觉可能也也都不太一样。嗯，因为我这个做节目也做一段时间了，我也是比较。呃，留意啊，比较关注，就是在电视节目啊、娱乐节目当中也会注意到呃尴尬这个事儿啊，可能说看节目也不是那么轻松啊，抱着学习的态度啊。就现在这个看电视的时候，小品呐、啊、相声啊，我其实要求是越来越低了，<笑>越来越低了。现在啊，根本就说不用给我逗笑啊，不敢奢求啊，只要觉得不尴尬就行<笑>、嗯。而且很多人也都有这种心理，看个电视就有的时候真的觉得那些综艺节目。而且就是一些脱口秀啊，一些什么，呃，娱乐类的节目，本来就是想给你带来笑声的，但是真就特尬，嗯、对吧？就你看，了，么样的最尴尬？就是想逗你笑，找地方钻进去，就是想
0: 逗你笑，然后你不笑，嗯、这事是最尴尬的。嗯，嗯嗯
1: 嗯这个这事东哥也做过好几次了，都放片花去了。
2: <笑><笑>对，你说真要人家人唱个美声，唱完了。转身下台鞠个躬走了。对呀、啊，然后我我想给
0: 你讲个故事，我想吓唬你，你害怕不害怕、嗯、都没事
2: 也无所谓，没事
0: 。他就是这个逗、嗯、逗人笑、嗯，我们是想让这个听众听起来很欢乐的，嗯、还是就是不禁的跟着傻、嗯、傻呵呵乐的跟着乐，这是我们最想要的效果、嗯。但是如果没做到，但一次都没做到，<笑>就是尴尬，从<笑>来就没做到。<笑>如果您感到尴尬了、嗯，那就是我们想逗您笑。
2: 笑了<笑>，故意的是吗？<笑>啊、故意安排<笑>你看最近这个脱口秀大会，这不这不又开始了吗、嗯？然后整体这个效果，我感觉可能是咱欣赏水平提高了，还是啥的有、啊？有好的，对，好的确实有。嗯，但有一些这个整体效果就挺冷淡，一个包袱抖出去之后，下边大伙儿全一脸懵逼，就是。
0: 就是里面随随便便拿出来一个、嗯，你别看他那个，比如说当场尴尬，是没逗人笑、嗯，但是每个人都是线下那个好几年的经验的，
2: 嗯、呃呃，水平有，嗯、对，这个有水平，水平啊，经历呀这些东西都有，但现场效果有的时候很难，有的时候紧
0: 张，有的时候可能气氛
2: 气氛一下一沉下去之后就很难再调动起来了，特别就这种，嗯，咱、呃、这还能剪辑呢，他那个就是现场，笑就是笑，不笑就就确实很尬。人嘛，他就这样，都有这种心理嘛，就共情嘛，对吧？其实这事儿你说跟你也没有啥关系，嗯、他尴尬他尴尬，他死不死？但是咱就觉得别<笑>这么说，有一种一种同情心，<笑>看别人尴尬呢，自己挺尴尬啊，所以这事呢就非常尴尬，对吧？<笑>啊、所以所以咱尴尬无所谓，就咱就怕吧，给听众带来尴尬，听个节目、嗯、非但没笑，还挺尴尬，是吧？我就总结了一下，咱这个十十来期节目下来之后啊，总结了咱这一个特点。叫啥呢、嗯？间歇性强化冷场，持续性尴尬聊天儿。啊
1: 、呃，对,对是的。还有经常会有一些口以为
0: 荣，你还给总结出来整个对联儿，用不着来个东西呀。
1: <笑>是啊，是啊，<笑>是啊啊还还经常会有那个、嗯，还有那个口误的事出现，就是毕竟咱们现场聊天嘛，啊、有对对对说说，有时候脑子转不过来，然后知识储备不太够。呃，就像我之前讲的那个原生家庭那期，就里面是有一句口误的，那个马斯洛，那个需求，我就，嗯、啊，马斯洛，需求，对对，我肯定是把它读反了，因为我从经常就读反那个。马洛斯了，我应该是读成，嗯、就是这人名，人名读错的事儿，特别是外国人名、嗯、啊，这事儿我经常犯啊。对，但是就当时我看到有好几个听友都有留言了，那这个我也跟各位说一句抱歉啊，我以后更加注意一点儿，感谢各位提醒
0: 。你这剪辑也没也没那啥，也没发现，这就是这我我
1: 我自己脑海里面就没发现读错。不、这个，这为啥自
2: 己剪的，他自己剪的他就不知道。啊<笑>你要说读错这事儿，我接我读错太多了。就最近还读一个那个天使啊，叫呃路法西、哎，呃路西法吧，读路法路西,西,西,西,西,西,、啊、西法嘛，恶魔天使，我读路法西。嗯
1: 嗯
2: ，还有啥呢？还有之前经常,经常还有那个就那个冯提莫还冯莫提我到现在我都没整明白，就就、哎、就这俩倒就腾不对。我觉得外国人
1: 民特难记，特别难记。外国还有一个作
2: 者，呃，写那个叫乌合之众，是乐庞啊，叫庞乐。我就知道这个是这俩字儿，而且我也经常弄错，但是就记不着怎么打，啊，就这个事儿其实，呃，有人吧可能形成这个印象之后吧，就很真的很难改，啊，就你大概就这几个字儿，但就倒腾不明白了，啊，当然咱们做节目还是，是呃、谨慎认真点对吧？起码说的作为、嗯，如果说做一个知识点的话，可能别给大伙儿造成一些误导就好。啊，所以有错误这个呃指出来，咱是这个可能是接受。有错误的话，尤其
0: 像这种这个常识性、知识性的错误，一定在评论区中给我们去、这个这个这个这个、说出来。对对对。然后我们在下一期节目，哎，在那个。向大家抱歉一下，哎，我们又十分钟水过去了
2: 。<笑>那你讲这东西，直接办期节目都够了，对吧？你
0: 看咱们现在已经十多分钟了，<笑>我这个
2: 对熊、啊、咋还没出现呢？所以这个说到最后，我觉得这个咱也不是向大伙儿诉苦啊，这个做节目确实难做，对吧？三个人怎么配合呀、嗯？剪辑呀，对吧？这个其实跟观众没有啥关系，因为现在这个呃可听的东西太多了，咱也不是想博大伙的同情，对吧？就感谢支持，呃，嗯、但是说这个听友们。嗯，还是慎重选择，对吧？现在这种播客节目特别多，不止咱们喜马平台，其他平台也很多啊。所以咱这个还是挺有底气，对吧？爱听不听？我<笑>想很多也都是咱这老老粉丝，冲着咱们来的。我我拦着你。东哥粉丝很多，二二多万，我这边是十多万，就是给咱脸了哈，给咱脸冲咱们之前的节目来的。啊。所以真心感谢啊，真心感谢啊。但是说这个也不用刻意去坚持吧。嗯也也别硬撑着，这个确实也挺难受的。然后你也也别取关哈，你也不至于说你马上你就不听了，给咱点时间，嗯，三个月五个月的，哎、嗯，啥时候、嗯、想起来了回来吧，再听一节不没了吧，没事儿的，给咱缓<笑>了是吧。不行，最少得坚持半
1: 年，最少半年。提一点,点,点
2: 意见，给咱提点，提、嗯、这个真真心感谢，对，真心感谢，因为这个你要说不好听，欠偏让人家听，你给钱也不听、啊、吧？所以呢，咱还是想吸引一些这个，呃，志同道合的朋友啊，因为咱们形式、内容跟以前完全不一样，可以说是完全新的节目。就是咱这声线跟以前一样，嗯，但是真的迷迷恋就你一样，
1: 声线就你一
0: 样
2: ，<笑>
0: 对，嗯，我的老朋友的话能听出来，就是我平时聊天和做那个节目的时候完全不一样。
1: 嗯、哦，我也是。是我这边直接就有听友跟我说，就感觉完全不是同一个人，你知道吧？就跟我自己做那个。啊、那你
2: 你声音更是多变的，你各种什么萝莉音呐、啊、女王音呐、啊，对吧？各种音都多、啊<笑>啊。所以你这里咱也是跟大伙说一声，嗯嗯，所有的意见咱们都是听到了啊，所有的提议啊，嗯、所有的咱们、嗯、我们每个都认真
0: 看，对，不一定回、嗯，不一定在节目里聊，但是每个都会看到。对
2: 对。然后呢，也希望大伙儿能够慢慢的接纳呀，甚至说喜欢上我们全新的形式吧。啊，也、就是我们一个一个探索，然后陪伴我们能一起走下去，对吧？你听一听，慢慢就喜欢了。你想我那节节目刚开始，谁能听下去，对吧？你听了小半年以后，慢慢不也迷恋上这种声音了吗？你不行不也睡不着觉吗？对吧？<笑>就得慢慢来啊，不要上来就轻易下结论说这节目好与不好的。的没这么简单，听一听，听一听就有这个斯德哥尔摩情节了是<笑>是、嗯是。是
1: ，但是咱们真的是一直在努力，一直也会继续继续的努力下去、嗯
0: 。下面还没有问题了，赶紧吧，我这我今天故事时间快不够了
1: 。没没有了，没有了，没了。该该该了那钱我赶紧赶紧书归
0: 正传吧，太、嗯、能扯，太能扯了，太能扯了。对啊，哎，这听我听了半天没进正题。嗯、呃，那咱们那个闲话少说，言归正传啊。嗯，今天咱们聊一聊香港十大凶案。十大凶案也有的地方就是叫那个香港十大奇案，奇怪的奇，嗯、这个这个不重要啊。这个十大凶案版本呢，跟咱之前说什么十大悍匪啊什么的都不太一样，那挺统一的。为啥挺统一呢、啊？就是、啊、这个挺正，嗯，案子就是这些，你再讲花也讲不出什么花来。所以说喜欢案子的,的朋友吧。嗯可能基本上都听过，但是肯定还是有很多人不了解吧。啊、但是你就算再不了解、嗯，肯定有其中有一两个案子你是知道听过的、嗯。这个，对吧？咱们剩下的时间也不多了，咱也别讲太细了，算是大概的普及一下。依然是倒叙啊，嗯
1: ，
0: 第十个案件，宝马山双尸案，啊，宝马山跟宝马川没什么关系，就是香港的一座山峰。嗯嗯啊，当时轰动了一时的这个宝马山双尸案，就发生在一九八五年四月。这个年头基本上整个都是八几年、九几年，大致都是那个时候。嗯，嗯
1: 也是那个年代
0: 。这个案子并不复杂，它是在香港一九八十年代最严重的同党杀人事件。什么是同党呢？儿童的同，党派的党。嗯，啊，就他们本地人都愿意叫同党嘛。那咱们这儿可能北方可能叫什么小混混啊，什么该留？但是啊，就是
1: 未成年人是吧？就是未成年人小孩
0: ，对，或者叫不良少年。哎，这个我我最不适应就是这个叫法，不良少年，不良少年。嗯，对，就是因为缺少家庭的温暖嘛，做那些叛逆的事嘛。那这个同党干了什么事呢？小孩能干出多大的坏事呢？我简单点说，就是把一对情侣虐待致死一对情侣。啊，在公园失踪之后被人发现，男死者双手被反绑，身上伤痕多达数百处；而女死者死状更恐怖。这后来验尸、嗯，两个人就是被一帮人给乱棍打死的，而且这女死者还被强奸了。嗯，哦。事后呢，警方根据女死者体内的精液以及凶案现场遗留下的女死者的内衣和凶器，拘捕了一群十六七岁的华裔同党。嗯、一共五个人，三个成人，两个未成年人。陪审团在一九八七年裁定三名成年犯判处终身监禁，两名少年犯判处等候英女皇发落的刑期。这事就挺挺有意思哈、啊嗯，因为他们当时在香港嘛，
1: 对
0: 、嗯嗯、吧？一九八几年还没回归呢，然后
2: 、啊、法律可能比较特殊一
1: 些，英美法系嘛，那个时候是。
0: 很简单，一群人把两一对情侣虐待致死，就这、是、么一个案子，都是小孩、嗯。事件九，三郎案。三郎案，一九五九年到一九六一年的香港，嗯，是指该案的凶手马广灿、李卫和倪炳坚三个人。这个案件我也不想细讲了，不、嗯、就是绑架、嗯，绑架，然后杀人，嗯、绑架杀人，怕有那么几个人命，然后。呃、嗯，也拍了电影，啊，有个电影挺有名的《三狼奇案》，什么郑则仕啊、嗯、梁家辉啊、
2: 徐锦江主演的，
0: 但是我我没看啊。一九八九年的
2: 电影啊，冷眼啊，没听过啊，这真真没听过
1: 。嗯，我这边主要是比较近，就是他们那些案子很多就是拍成电影的，那港片我很多都看过，啊啊、对，基本上
2: 这个、啊、我这边比较近嘛、嗯，对对对，第
0: 十点八。<笑>这个事情讲的是不是太水了？<笑>前面前面聊天讲半天，没用的东西
1: ，精彩在后八了。嗯，精彩在后面
0: 。事件八：秀茂平烧尸案，这起案件也和同党有关。这个是什么呢？九、嗯、七年5月14日晚上，年仅16岁的陆志伟啊、呃，成为了一帮冷血同党的虐打对象。他也是这个同党之一成员嘛。这帮人认为他背叛了大家，所以说他们就把他抓起来。经过了三个小时的惨无人道的对待之后，陆志伟任人宰割，求助无援，在第二天黎明前结束了年轻的生命。涉案的凶徒一共十四个人，这十十四个人犯案的时候都不满十八岁。收集资料的时候吧，看着那个电影的截图，嗯、电影的截图、呃，嗯，场面确实是让人能一下子回到。这个案件当中，嗯、你想想啊，十四个人里面还有女同学呢。
1: 哦，你想，你周围
0: ，就是在你十呃十四五岁的时候，十五六岁的时候，一帮同学把你围起来，给你塞屋里，虐打一晚上，虐待致死，就是这么个残忍案件、嗯。这个甚至呢，他们用各种各样很新的招数虐打这虐打这个陆志伟，包括令人毛发直竖的什么人肉打桩机。嗯嗯装人肉打桩机，这个我自己搜了一下，嗯、有两个，有两个答案、嗯，一个是呢，一个是把那个铁棒啊塞入男人的那个肛门，嗯、啊，那么，啊，这是一种、啊、还有一种说法是把那个人倒过来，啊、拿脑袋捶地、啊，拿他做那个打桩机、啊，我不知道哪个是
1: 对的、啊
2: 。拎着拎着腿，拎着腿，然后往啊
1: 啊那种你后面那种，第二种应该是第二种，第二种我听过，就那种拎着腿啊,啊那个头。撞地的那种，对那叫人肉打桩机。对对对，因为我之前也是香港那边传过来的一种说法，是、啊、好像我在那听过。还是你那
0: 离得近一点、嗯。然后呢，周围还有人去搜寻新的武器，增加刺激性。就是旁最开始旁观，最开始的女生都是旁观嘛，后来也都加入了围围殴的行动。整个过程最恶毒、无人性、极端残忍、暴力。这法官最后也说他们这个是。无无毫无怜悯之心呐、啊，尤其是那个，呃，把那个首领啊，带头的、嗯、无可救药。嗯、呃，在暴力与无知之间，这帮年轻人狠狠地剥夺了陆志伟的生命。嗯、他们当时是属于一种什么状态呢？就是沉溺在那种充满英雄主义的那种漫画，而且那时候那个《古惑仔》也正在流行，的时候、哦，他们也有模仿那个的意思。古惑仔不也是那个漫画改编过去的吗、嗯
1: ？当时他们
0: 甚至没有说说这个同学啊，这个人呢、啊、是有可能被打死，他们连这个概念都没有。嗯，就整个过程虐打的过程，他们就当成就是平常玩一种游戏
1: ，就他们一样了，根就没有那种法律意识，完全没有，我感觉。而且他们对这
2: 个伤害可能是也没有什么概念
1: 。没概念，对，没有没
2: 对，没有没有意识到这些事儿，就是、可就,就可能漫画看多了，不了动画片看
1: 多了，就觉得人就是很耐打的，都是打不死的那种，是那种感觉吗
0: ？可能，反正他们当时就是玩挺嗨，而且还有个法不责众，法不责众的心理，一大帮人不拦下、嗯
1: 。后来当大家
0: 发现这个陈志伟的呼吸越来越微弱的时候，有有点着急了，啊、嗯，其中一名主犯在情急之下还还向关帝啊。关公啊，祈求说保佑啊，不要死人呢、啊，不要出人命啊,啊,啊,啊。而且还有另外一个人呢，他们不敢去医院，还有另外一个人去、嗯，打算去黑市找医生回来抢救。但是这一切太迟了，还是没能把这个陆志伟救回来。陆志伟还是死了。嗯、死了之后，他们的方法就是把这个尸体呢用纸箱呃装起来，运往秀茂坪三十二座的垃圾场烧毁、嗯。这也是这个案件。名称的由来，秀茂坪烧尸案、嗯，啊，因为他是在这个垃圾场烧毁的。嗯嗯，在烧毁之前，他们用腐蚀液淋在这个受害人的脸上，让人们无法认出尸体的样子。把这个烧剩的尸骸，呃，放到这个垃圾车中运去堆填区。就这样，嗯、这个一个少年，十六岁少年就人间蒸发了，挺可悲的一件事。而最后，这群人没有人被判死刑，都是有期徒刑，七到二十五年
1: 。就因为未成年吗？嗯
0: ，对，主要是因为未成年。对，这个案件就让我联想起咱们，就是校园欺凌这件事儿啊、嗯。这件事儿不能小看，而且好像咱们在新闻中这种也听说不是一两次了，而且那种视频上。几个人把那个小孩堵在一起，扇嘴巴子，踹倒在地，那种拍视频哈哈大笑。我们每次看到这种视频的时候，我是特别特别心痛的
1: 。我记得我曾经看过一个报告，是这样说的：，就是好像就在成长的过程当中，有百分之二十的孩子，他是有曾经遭遭受过那个被学校就被同学欺凌的现象。嗯，百分之二十这么多吗？这,这对，是的，我是真的看过这个报告，是是这样说的。然后当时我还记得，而且那种被欺凌的孩子，他其实并不是招惹了别人，那只是可能看上去比较乖一点。而攻击他的那些孩子呢，可能就是一般来说就是家庭不太好的那种，然后比较可能内心比较自卑，嗯、呃，所以才会去欺负别人。就反而就就有这样那种情况出现，他是那种，就是就像我之前提到过的嘛，原生家庭他影响非常大。他健康，他健康的孩子，他是，呃，他的需求基本需求得到满足，他就不会去做这种事情。但是那种可能家庭有些问题的话，非常温暖，对对，缺爱的一些孩子，他可能长期处于一些匮乏的状态的话，他就就那种反应就会特别的过激，然后他们的那种。愤怒和攻击性就会很强，他会把一些情绪积累起来，嗯，所以就就，而且他们还太小了，没有那种法律的观念，没有那种概念，所以才会形成这种事情。因为这个，我之前是有看过一篇类似的报告吧，大概是这样意思
0: 。你说咱们谁小的时候没稍微稍微受点欺负啥的，或者是稍微稍微欺负别人的、嗯，其实好像每个人成长过程中多多少少都有点，嗯、但是这里面有个界限的问题。到底什么才算是校园霸凌？如果只是那种偶尔的学生间冲突，哎嗯、哪怕是几个人对一个人，我觉得那样问题不算太大。
1: 关键是看到什么程度。因为刚才我不是说有百分之二十吗？因为他的他是概念，我记得是这样定义的。他说有几个概念，就是比如说骂啊骂算是一种、嗯，然后打肯定算了、嗯，还有一种就是比如说他是毁坏你的东西、嗯，就像小朋友他可能撕毁你的书。毁掉你的东西啊，这种也算；还有一种恐吓，恐吓也算啊；还有侮辱、恐吓，还有谣传，就是拉帮结伙、谣传对你人身攻击，这种也算。所以呢，其实是挺多的。所以就为什么会有百分之二十的孩子都遭受过这种，就是因为他的那个范围还挺大的。就可能你我们看到的，就像刚才讲的那个案子，就是已经是比较严重、非常严重的了，很严重的行为。但是那种小小的那种。就是不是太严重的，但是我觉得也不可以轻视，真的。嗯
0: ，因为它会发展，会慢慢的
1: 。对对，是的
0: 。整体情况下吧，还好，而且分地区、嗯，你要是有一些地区，比如说像那种，我不是有任何歧视的观念啊，就是，嗯、呃，比如说留守儿童较多的那种学校，对吧？或者是一些，嗯，特殊地方，它可能会这个比例稍微大一点。嗯，但是我觉得正常，至少在我周围我所能看到的这个整体情况下，应该都是挺好的。学校管的也很严，老师管的也很严，对吧？一般这种情况下不会让出现，就算是有苗头的话，也能及时扑灭。这个，这个咱们作为家长来说，我我对我家孩子呀、啊，我最我最注重的就是跟他们沟通。嗯，我无法做到二十四小时保护你，你肯定有自己在学校的时间。我首先说，你先别欺负别人。然后呢，第二呢，就是反过来，他们欺负你的时候，什么时候他们欺负你的时候是不对的，你也得知道。我我为什么要跟他沟通呢？因为他有可能那个孩子胆小，他不愿意跟任何人说，有一点点事儿不愿意跟任何人说。你平时这个家长跟孩子有多多沟通的习惯的话，你很容易就发现，嗯，他可能不是直接和你说的，但是你看这孩子心情不好，或者是。就不让你去学校了，或者是莫名其妙多个伤疤什么的，那就赶紧注意一下，是吧
2: ？这个影响吧还挺大，因为啥？这个时候吧，他整个的人生观、世界观、价值观还不成熟，所以很容易呢受到很多影响，而且这种影响一影响可能就是一辈子所以很难去走出阴影嗯，所以校园这一块咋说呢？你要说一个小孩两个小一一两个小孩之间打架，他一一回事校园暴力很多时候都是很多人，就你这个案件当中也是十多个人，这人一多了吧，这性质就不一样了，就每个人的心理也都不一样了，呃，可能就会向一个坏的方向去发展，可能单独一个人他没有这么的这么大的胆量啊，不敢这么去做，嗯，所以这个也是一个重视的点吧。我头一阵看一个电影嘛，叫《少年的你》，那个周冬雨和那个易烊千玺。呃，讲讲这个事儿啊，现在也是越来越重视，越来越重视教育，对吧？也不只是教育本身知识这一方面，所以还是整个这个培养，对吧？这个精神上的，这个心灵上的啊，我觉得这个确实挺重要。可能我们不管什么时候就忽略了
0: ，家长和孩子之间这个沟通渠道啊，一定让他通畅。嗯，咱们没法做的所有事情，就不光是这个，就是就学校这种。欺凌的事儿算一方面，其他还有很多呢，什么心理上的事儿啊，学习上的事儿啊、嗯，各种各样的事儿，你无法做到面面俱到，那就是时常保持沟通呗。沟通畅通的话，及时发现问题，及时解决问题啊。对啊，至少你让孩子长大，长到十七八以后，他这个三观渐渐的
2: 稳固下来，形成形成形成之后了，形成之后就好了。嗯、很很多事情他就可以自己判断了
0: ，在这之前还得需要家长来，对吧？引导一下、啊。
1: 东哥，我这边想问一下啊，就是因为我据我所所知吧，就是有一些家长他可能会跟他的孩子说，比如说你在呃受到这个欺负的时候，你要去反抗或者去还手，就是有一些家长会有这样的情况出现。但是你觉得应该怎么样去做会更好一些呢
0: ？看具体事如果比如说老师不在附近，对面就直接。嗯我说的比较极端一点，具很具体啊，比如说对面要上来打你的话，嗯、我我跟我的孩子吧，就是说，嗯，你得反抗，嗯
2: ，
0: 不一定是打回去，但是你要反抗。就是现在这现在还没有碰到这种情况，但是如果碰到的话，就是对面哪怕比你高比你大，你跟他对打占不到任何便宜，但是你反抗之后，你
2: 依然输了。
0: 但是他下次他再也不敢碰你了。嗯
1: ，
2: 我觉得这个可能跟你小孩、大人都就是没有啥关系。你大人遇到这种情况，感觉也是如此。就第一说，保证自身安全，对吧？能跑就跑，跑不了就跟他打，那只能殊死一搏啊！特别是在学校当中，有个特殊的点是啥？你俩以后还有继续见面的机会，对吧？不像是在社会上，你遇到了歹徒，我第一我跑啊，我保证是首先都是跑，是吧？钱什么也不要，我得跑，保证安全。但是在校园当中比较特殊，你不是一天两天的事儿，除非你说转学、啊、或者怎么样，你以后还得见面啊，所以这个是挺难处理的一个事儿。你说那小混天天骚扰你是挺难的一个一个一个一个地儿、哎、第一，第
0: 一位、嗯、就是第一选择还是找老师，让大人来帮着你。换
2: 、嗯、个角度，就没没事儿别惹事儿，有事儿不怕事儿。嗯。
0: 所以说我一直建议孩子吧学两项，一个是短跑，一个是散散打。
2: 或者是听到，比如说，这不叫战,战斗或逃跑反应吗
0: <笑>对？这样的话你就是比较简单了，你就一个事儿，你别欺负别人就完事了。嗯
1: 。但是反正我觉得还是先保护好自己吧，就我觉得还是挺认同的，就先跑嘛，跑不过就想办法去保护自己。<笑>但这个我觉得真的已经不不不简单，是一个就什么校园霸凌啊，或者是校园暴力这个事儿，已经是一个很。
0: 咱这话题吧，差不多了。嗯、这个这是情感、嗯、情情感类型的，咱们现在还是讲案子吧。下话题吧。事件七：嘉宁谋杀案，这也是香港十大凶案中的。这是一宗发生在八十年代的案件。嘉宁是什么呢？是一个企业，是一个集团，挺大的，员工将将近三万人，业务范围非常广泛，啊，餐饮啊、旅游、旅行社呀、出租车什么都有。但是这个集团有很大的问题，就是债务重重啊，然后用非法的手段贷款了60多亿的港币，非法手段是啥？无非就是贿赂那些东西嘛。最终导致1983年11月，集团遭遇清盘，股票变成变成了废纸，股民损失很惨重。后来1985年4月的时候，有个叫裕民财务的母公司叫大巴裕民，大巴裕民银行。我不知道这银行名为什么这么奇怪啊，然后就向律政司做出了这个贪污投诉，投诉这个集团有贪污行为，廉政公署就接手调查在连，在廉廉政公署人员的努力下，啊，嘉宁案有关人员先后涉及诈骗、贪污等罪名，相继入狱。这个涉案金额是六十六亿，就是连诉讼费都达到了两亿元。哎，讲到这的时候，可能是有点奇怪哈、嗯。讲了半天，这不是一个经济案件吗？没死人，怎么莫名其妙进到这个香港十大凶杀案了呢？对啊，就是刚才咱们说这个核查财集团财务的时候，刚才说那个大巴裕财，就是大巴裕民银行、嗯，有个财务总监，哎，在这个最关键的时刻被人勒死
2: 了
0: 。嗯、啊啊、嗯，就是导致这个，就为了阻挠他这个。调查呗，嗯，就产生了这么一个案子，哦、但实际上呢，这个没有最终确定下来。嘉宁主席呢，最终因为贪污罪呢，入狱了三个三年之后出狱了，就是这个人命案、嗯、最终不了了之了
2: 。啊，不知道谁干的，最后没查出来
0: 。对，最终也是不了了之。那、嗯、所以说这个案子，我觉得稍微有点这个牵强吧。嗯
1: ，对、嗯、啊，我这这十大凶案。
0: 但是这这个是这个名单不是我列
2: 的，我也不知道他为什么。你、啊、这个比较固定是吧？这就是这么排的号哈，就就是这么有这个案子。嗯、那行吧，
1: 可能死的特别惨是吧？但是没细说
2: 。他这个案子主
0: 要是因为涉及这个金额大，
2: 钱比较多吧？网、嗯、网上凑个数吧，嗯、这个排的。嗯、行下的、啊，下一个下一个。等一下，嗯、康怡
0: 花园烹尸案。你听这个名吧，啊、这
2: 这这是这保证是大致能，
0: 哎，有什么意思了？嗯案子开始越来越血腥了啊！嗯、往后这案子会稍微讲细点。好心提醒大家，往后越来越往后越重口，未成年请在家长陪同下收听。<笑>不是开玩笑，嗯、真的。嗯
1: 、
0: 康怡花园，这一听就是个小区的名字、嗯。小区在香港。而这个烹尸案，顾名思义，那就是尸体被煮了。嗯。这事发生在一九八八年。死者是谁呢？一个叫傅唐的男人。凶手是谁？是他老婆马杰肢
2: 。杰肢
0: ，这名听着挺奇怪的哈。杰肢，嗯，洁净的洁，灵芝的芝、嗯，怎么回事呢？这个傅唐在家中呢是独生儿子，他希望有个儿子能这个传宗接代嘛，传香火嘛。但是他老婆呢生不出儿子，只生了一个女儿。嗯、这是咱咱都知道啊，生儿生女这男的说了算，跟。跟女的没啥关系，对吧？但是那可是一九八八年的。之前丈夫付堂对这个马杰之还不错，挺疼爱的。但是因为没有儿子，后来就这个态度就慢慢变了。转变了，开始恶言相向啊，拳打脚踢呀、啊。嗯，能能想象这个场景是吧？那马杰之是个家庭妇女，也没什么经济来源，也没法离婚，那只能忍呗。哎，然后还跟自己说生个儿子就好。但是三三十多年过去，这儿子也没生出来。然后这个傅唐就为了所谓的家里这个香火呀，一边打骂马杰芝，一边在外面找了一个小三儿，二十多岁啊，替自己生儿子。这事马杰芝很快就知道了，那他肯定不干呐，然后就跟这个傅唐就提出离婚，傅唐肯定不不同意。那你想，啊，外面现在是什么生活状态？嗯，外面有年轻漂亮的女人给自己生儿子，啊，家里老婆打理家务。嗯、最关键的是，你要是离婚的话，嗯、还得分一些财财产，对吧？嗯，一离婚，你得分一些财产。对、嗯
2: ，所以说他就坚决
0: 不离、嗯，就这样，矛盾就越来越大了。后来这个矛盾越来越大之后，富堂干脆就搬出去了，跟小三生活在一起，甚至光明正大的、啊、带着小三可哪溜达。这马杰志不干了。嗯伤心欲绝呀，给自己弟弟马坤打电话，一边哭一边说，一边说,一边说自己这些年怎么怎么委屈。马坤一看姐姐受苦，非常生气，联系几个兄弟，准备教训一下自己这个姐夫。然后趁着这个傅堂喝醉酒了，这个小舅子这个马坤吧，这些人就把他五花大绑，把这姐夫五花大绑，拿刀，然后就给他逼着他，让他给这个马杰芝离婚费。当时那个傅堂就是很就是很硬气啊，死、啊、活不松口，还挺硬气，嗯，最硬。嗯、这样的情形呢，把这个马坤等人反倒没招了。本来就是想那个给他绑起来，拿刀吓一吓他，他不害怕。没办法，就给他放在这个卧房里饿几天，也只能这样也不能真把他怎么样。嗯，但是马坤他们就走了呗。没过几天，马杰之看着这个她丈夫啊。有点可怜的，于心不忍，还给他煮了平时最爱吃的肉汤。嗯、然后傅堂这个时候就跟那马杰芝哀求说：“你把我放了吧，以后好
2: 好对待。”你。还痛哭流涕的啊！你不，你说这时候他一直一直一直被绑着在这个房间里是吧
0: ？绑了好几天、啊，他一直绑
2: 着。这小舅子走了还绑着呢，相当于对了
0: ，嗯、就是。两口子吵架吵到这份上也也算是够大了吧。
2: 嗯
0: 、然后马杰芝就把这个傅唐给松绑了。没想到的是，绳子刚解开，然后这个丈夫就对马杰芝拳打脚踢。拳、嗯、打脚踢这个问题没事问题在于他这个饿了几天之后他没什么体力啊，很虚弱呀、啊嗯。结果这个马杰芝就一把把他推开了。顺手拿起不远处的铁锤，砸下去。哎，富堂就这么死了。这你看看这
1: ，哎呀，我觉得他自己也是的。哎、这刚给他松绑，还打别人。这，
0: 哎，这个你也很容易想象。他当时吧，这个状态很生气，然后被绑了几天，你把我松开了，啪啪啪、嗯。当时这个房间里的柜子、窗帘、天花板，甚至厨房的门上，全是血。然后这个马杰芝冷静下来，拍拍衣服，清理现场，然后就把丈夫做成了一锅肉汤，嗯
2: ，
0: 然后连骨头带汤丢到附近的西湾河垃圾站。咱们这个案件的名叫啥呀？康怡花园烹尸案呢、啊？烹烹的尸就是这么烹的。没过多久，这个两个人的女儿就回到家里了，回到家就发现不对劲儿，那到处都是血。父亲也不见了，就问问他妈，然后马杰芝说：“你爸爸想用毛毯闷死我，所以我已经用铁锤把他杀死了。”这女儿开始不相信，正常来说她也很难相信是吧？但是，一番查找之后，还真就没找到父亲。嗯，她开始以为这个马杰芝是胡言乱语，但是后来越看越不对劲儿，这这些血血渍还在屋里呢。后来呢，他还是这个相信了这个他丈他爸爸被他妈妈杀死这事儿，然后他就帮他妈妈进行掩盖。嗯，一个月之后，傅堂的消失的消息还是引起了亲属的注意，然后呢，这个傅堂的弟弟报了警。当时的 DNA 检测技术尚不发达，无法证明这个血液是属于傅堂的。然后呢，而且经过检验呢，马杰之呢就是被判诊断出来有这个精神分裂症，会产生。幻觉，这里就出现两个问题，一个是首先那个尸体找不到，只只是说那个有有那些血液、嗯，但是还不能判断出是不是她丈夫的。然后呢，那这尸体找不到。哦、第二，这个马杰芝被诊断有精神分裂，所以说也没法给他，嗯
1: 、证据不足嘛、
0: 啊？对，就是证据不足。最后是给他送进这个精神病院、嗯、无限期治疗。嗯，这个案子就是这么个案子、哦。第五个案件。跑马地纸盒藏尸案。跑马地其实是一个地名啊，在那个香港湾仔区中南部，是香港早期开发的地区之一，是一个非常高级的住宅区，里面也有不少的酒店啊，有很多名人和明星都会在这里出现。这个香港的第一个赛马场就是在这儿兴建的，那是在1846年，所以这个地方后来就叫跑马地了。地直到现在，依然每年都有赛马。咱们有嗯有有机会去那儿旅游的时候，看看看看你就能想起这个案件了。1974年12月，兽医诊所的职员胡永康发现门外行人路旁放着一个纸箱子，这是一个日立牌 S 6 7 B 型的电视机的纸箱。1974年那时候电视机能有多大，对吧、嗯？所以说你能想象出来那个纸箱有多大？咱们那个本期封面。盒子画的那个封面，你要不说也不知道。职员打开这个纸箱一看，里面是啥呢？一个女人的尸体。嗯，这个叫卞玉英的少女当时只有十六岁，她本来是晚上六点半和她同学陈彬彬约在跑马地电车总站见面的，嗯、但是陈彬彬到达之后很久她不见这个卞玉英的踪影了，结果没想到第二天早上七点以这种形式被发现了。嗯。警方这个调查过程我就不详细说了，就限于篇幅，挺复杂，特别复杂。它、嗯、这个里面证据链挺多的，但是这个案件开在开创了一个历史，这个案子是香港历史上第一宗没有目击证人的情况下，利用见证啊，就是咱们这叫取证，嗯，香港叫见证，嗯、成功定罪的案件，纯靠证据，没有人证，嗯嗯，嗯这物证都是物证嘛。这个被定罪的人呢，叫欧阳炳强，他从始至终没承认过这个案子和他有关。欧阳炳强被判有罪，入狱之后因为呃表现良好， 2 0 0 2年9月获得假释，了。就是获得假释的时候，他也没承认自己杀害了这个卞玉英，所以当时有很多的当时的香港人呢，也还认为他是清白的。案件四，空姐溶尸案，顾名思义嘛。一九八九年五月六号，警方接到一个报案，说发现了一个严重腐烂的女尸。后来经调查发现，案中的女死者是某航空公司的高级空姐，和男朋友因为三角恋的关系吵架，发生争斗。咱们就说白点吧，就是两个女的因为一个男的撕巴起来了，而这男的还有点拉偏架嗯。嗯，然后一片混乱之中，这个空姐就被误杀了，就是呃被她男朋友。和她男朋友的女朋友，嗯，这个案子本身最终判的也非常轻，就是误杀嘛。但是，嗯，之所以有名呢，是因为尸体的处理方式是前所前所未见的。尸体被放进了浴室中的一个铁箱中，放满了腐蚀性的液体，最后腐蚀掉，仅剩下骨骼。所以说，这个案发发现这个尸体的时候是非常恐怖的。案件三。这个屯门色魔案，香港新界的屯门区九十年代有这么一个轰动一时的案件，林国伟侵犯女子多达十三人，其中三个人被杀害、啊。他也是香港奸杀罪案历史上继雨夜屠夫林过云之后最广为人知的一个罪犯。林过云这个等会我细讲、啊，这儿这不多说。这十三个案子呢，全讲一遍太冗长，太重复。犯罪手法无非就是开车尾随、跟踪、勒晕、强奸、洗劫、驾车逃跑。他这个手法呢，很隐蔽啊，基本都是背后下手，就是直接先勒晕再说呀。所以说，就算是没有被他杀害的那些幸存者，啊，被强奸但是没死的那些女孩，也没法提供有效的信息线索。就直到林国伟最后被抓的时候，也没人能指证他。对犯罪嫌疑人描述。都特别的模糊
2: ，嗯
0: ，就是从九二年到九三年五月，连续作案多起嘛，当地居民非常的恐慌啊，甚至街坊们还自行组织这种互助小组，就是护送女的回家。他这个被怎么被抓的有点意思。九三年八月的时候，他看中了一个二十一岁少女，把她强奸，这是他强奸的最后一个人。强奸完之后呢，他可能是太喜欢这个少女了。然后强迫对方交出电话号码，这个行为吧，就有点不太容易理解了
1: 。
0: 嗯，数日之后，他按照这个电话号码给他约出来，想给他约出来看电影。好
1: 、啊，这
0: 少女一接到电话，马上报警。哎，警方赴约，把林国伟抓获了。哎，就这么落单，这,这，这个有点匪夷所思了。匪夷所思。对
2: ，我觉得呀、嗯，他可能当时
0: 去强奸那个少女的时候啊。首先，他没把那少少女给杀了，这是第一。第二呢，他可能是之前的案子啊，嗯、可能没当回事他只是把这次强奸少女，嗯，他顺了，最多是这点罪，嗯、没没没想到后来警方把他之前的事全给抓了、嗯。他开始不承认、嗯，但是那个后来经过 DNA 比对呢，还是证据确凿，给他判了，嗯、呃，终终身监禁。案件第二个 ，Hello Kitty 藏尸案。这个案件吧，挺膈应人的。我以前在我的专辑里讲过，我当初整理这个案子准备这个稿子的时候呢，不得搜那个 Hello Kitty 照片吗？嗯
1: 、
0: 搜完之后做封面也好，或者是搜文字的时候不经意的看到也好。哎呀，颇有不适啊，犯膈呀。你如果在百度上按图片搜索 Hello Kitty 藏尸案现场图片，那还给你直接提示呢，说。可能会引起您的不适，是否继续查看？还有这种提示。嗯，这个案子发生在1999年，死者是23岁的樊敏仪。由呃由于偷了皮条客陈文乐几千块钱港币，然后陈文乐就不断吩咐手下去追债。为了还债，樊敏仪不得不哪怕是在怀孕之后，仍然继续接客。但是这债越越还越多，还不完，利滚利嘛。因为无力继续还债，这陈文乐就被触怒了，然后他带着两个人就把这个樊敏仪抓了起来，禁锢在了尖沙嘴的一个住宅住宅里。在这个住宅里，虐待开始了。他们以滚烫的热油泼向受害人的口腔，在伤口上涂上辣椒油，逼他吃饭、喝尿，然后又把烧融的塑料。吸管滴在腿上，这不算，还得让他发出笑声
2: 。
0: 受害人开始神志不清了，然后时不时的还自己挑起伤口上的这个疤痕呢。那意识已经完全混乱。这扒自己这个疤痕呢？这个陈文乐一看不行啊，然后用电线紧紧捆住这个受害人双手很多个小时，然后还用铁棍殴打他双手。数星期后。注意，数星期后，嗯
2: ，
0: 就是虐待了很久，不是一两天的事儿、嗯。女受害人终于支撑不住了。然后这期间呢，这被告还一度用打火机烧她的脚，让她移动身躯。然后呢，还让她用这个吸食冰毒啊。整个这个人已经是人不人鬼不鬼不鬼。这个折磨的真是的到一九九九年四月中旬，不堪折磨而死。死的时候，脸部浮肿，牙齿流血，全身长水泡，伤口灌脓。哎，我说到这的时候，我我现在已经开始有点不适了，太残忍了。当陈文乐三个人发现樊敏仪死去之后呢，也是肢解，他们把这个尸体搬到浴缸浴缸中放血，然后锯开骨骼，然后以胶带盛着这个死者的这个内脏啊，然后用。浴室里的热水给弄熟，肢解出来的呢部分再放到多个塑料袋里，后来扔到垃圾站。哎呀，讲到这我开始有点恶心了。最关键的来了，也就是这个案的名字 “Hello Kitty 藏尸案”，原因哎要讲到了。他们把这个内脏弃置于屋内和随手扔掉这个外面之后，把一个 Hello Kitty 的洋娃娃割开。取出部分棉花，把死者煮熟的头骨塞入后缝合。啊、哦，这洋娃娃里面藏着一个人脑，它是属于那种比较大的那种，就是美人鱼的造型嘛。嗯、你要看那个照片，你能很埋汰、很脏、血乎拉的，它那个血是从里、嗯、从里往外渗出来。嗯
1: ，
0: 案件审讯的时候，那个陈文乐供述有这么一个细节。当时从那个锅里面把那个女死者的人头拿出来的时候，她一面将半荣的头发扯掉，一面说：“乖，不要动，我给你打扮打扮。”嗯，太可怕了。听到这儿啊，要是咱有听友能听到这儿的话，我估计今天晚上你这基本上要
2: 做噩梦了、啊。这个还是东哥删减之后的。嗯，
0: 这个案件咱们就讲
2: 到这儿。嗯、一,一些细节真是啊，这。然后
0: 咱们讲到排行第一的雨夜屠夫案件，这是香港十大凶案里的排行第一。嗯，这个案件呢，有跟其他案件不一样的地方，它就是有太多的证据，就当时直接警方发现这些证据的时候，都省事了，都不用去自己找证据了。为什么呢？雨夜屠夫林过云，喜欢专门在下雨天开着出租车，半夜拉到目标之后。开到配镜处，迷晕、杀害、奸尸，之后把尸体的性器官部分肢解作为标本收藏、嗯。他杀了四个人，收藏了三对乳房、两个阴部、一个卵巢、一个子宫、一个肾脏，三段分尸过程的录影带，还有上千张照片。嗯、这就是我为我为什么说，嗯、呃，抓到他的时候，那证据都什么？都是
1: 证据啊。录
0: 他整个过程都在录影带里录下来、嗯，还有上千张图片。那他是怎么被抓的呢？挺挺有戏剧性的。他那些照片呢，他要去专门的照片冲洗店去冲洗。他骗那个冲洗店人说自己在这个练房啊是兼职摄影师，啊，这、嗯、个、就是、自己冲的照片太暗，让冲洗店把他们冲。之前都没事儿。但是有一次呢，这个充气店的放大机出故障了，然后就转交给了另一家分店，嗯、代为放大、嗯。整个过程是人工的，那边店员一充起来，吓得够呛啊，觉得不对劲，马上就报案了。再加上最近那个呃，就是雨夜屠夫这案子闹得人心惶惶嘛、哦，连续失踪好几个人嘛，就对上来这时
1: 候就
2: 报
0: 警了。嗯，然后警方就破了这个案子，林国云最终也是被判了终身监禁。这个案子，其他地方我不想讲。一呢，就是他被抓的这个过程挺有意思，是是这个照片泄露被抓，这个很少见。第二个呢，就是他那个录像带实在是太少见了，在整个犯罪史上，就把自己犯罪的过程录下来的这个情况很少见。这个录像带我估计会有，但是我没看见过。嗯
2: ，
0: 好了，十大案件讲完，咱们本期节目
2: 等等，好像少了点什么。本期 logo 吧，你要说那个？嗯
0: 、呃，咱们本期节目那个封面上有个图片是个包子，对吧
2: ？嗯，何的话
0: ，嗯，人肉叉烧包，是吧？嗯，那有人可能就怀疑了，说这个人肉叉烧包这个案子这么大，怎么没有呢？答案其实很简单，这个电影《八仙饭店之人肉叉烧包》是香港拍的，这没错。嗯、但是这个案子的原型它不是在香港，它是在澳门
2: 啊、哦哦。所以说这个
0: 八仙饭店灭门案。嗯嗯它不算是香港十大凶案，但是咱们既然提到了，就附赠一个吧。这个案件改
2: 改编的电影好像太有名了，你俩应该都看过吧？呃，对，小时候有有印象，反正具体情节有点记不太清了
1: 。是啊，我挺小的时候就看过这片子，然后他就是，我记得那个主演就演的变态杀手的是、嗯、黄秋生嘛、嗯？对。那当时对，呃。具体我也不是太记得，好像那个店主欠他钱还是啥的，他就去杀了他一家人，然后就，呃，还把他们的那个就人肉做成包子。但是后面我还刻意去查了一下，到底是不是真的？呃，据说不是真的，只是因为，呃，有个原因，好像是说是因为命案发生过后好几个月都没有那种尸臭的味道，然后而且当时好像说是夏天啥的吧，然后就有人。就后面啊，这个破了案子之后，就有人怀疑他是拿了这个人肉做叉烧包，嗯、据说是这个样子，而且还说在那个电影电影上映的期间啊，那个香港、澳门两地的叉烧包那个没人买，不敢吃、嗯，没人敢吃这个东西。我对这个印象我倒是挺深的
0: 。这个案子给我那个童年阴影绝对太深了、嗯。这个案子当时是十八岁以下禁止观看的，但是我看的时候肯定、嗯。十几岁不到十八、嗯
1: ，我也是，我挺小。的。我印象最深的一个就是
0: 黄秋生啊，那个镜头是嗯，嗯，小孩躲在桌子下面，嗯，黄秋生杀了好几个他那个亲人之后，回头发现了这孩子躲在下面、嗯，然后伸手去抓这孩子，镜头是，嗯，我是孩子在桌子下面，黄秋生伸手来抓我，嗯，这个电影啊，跟这个真实案件对比起来，还原度还是比较高的。真实案件可能比电影更加残忍吧，就是刚才说那个人肉做成叉烧包肉馅那个部分啊，我个人认为也是不太可能，嗯、因为后来案发的时候发现了很多残残肢嘛，嗯、啊
2: ，
0: 被肢解的尸体嘛，发现了很多，这是第一，第二就是当时凶手第一个反应应该是尽快把尸体处理掉，扔掉是最快的方法，嗯、又是什么切又是什么那那。那伤他伤了十个人呢、啊，十条人命啊，没工夫整，没工夫处理起来那得多长时间呢？对，
1: 嗯
0: ，你说有没有施咒？我觉我倒觉得问题不大，但毕竟是饭店嘛，他有那种两栋设施嘛，问题不在这儿。十个人的尸体做成肉馅周期太长。
1: 嗯
0: ，而且他当时那种环境，啊，所以说我觉得最大可能还是扔掉了。靠海也近，扔海里没啥用。这个一九八五年的时候，八仙饭店灭门案凶手黄志恒杀害了店主一家九口及一名员工，啊，十条人命。死者年龄七岁到七十岁、嗯。案发第二年的时候，这个外界就盛传，凶手把死者的尸体就是做成叉烧包嘛，咱们刚才说了，轰动了整个香港和澳门嘛。他、嗯、是先有的这个传说，然后才拍的这个电影。嗯、不是说先有电影，哦、后来大家传说那个。电影之前，他们已经有这么传的
2: 了。嗯
0: ，和电影一样，黄志恒当时把这个八仙饭店接手，换上了新的员工。但是当他想离开澳门进入中国内地的时候，哎，被这个已经怀疑他的警方给截住了，带回去调查。因为店主郑林呢，欠这个黄志恒赌债不还，后来呢又说把这个八仙饭店抵给他，但是最后也没兑现，黄志恒什么也没拿到。然后有一次，就是八五年嘛，八月四日，黄志恒再次来到饭店讨债，遭到拒绝，矛盾升级，发生争执。那一个人是怎么把十个人给杀掉了？当然是这样。黄志恒当时一看情况不好嘛，可能要打架嘛，这个黄志恒就先拿那个啤酒瓶击碎瓶底，形成一个凶器嘛。哎，顶住了谁呢？郑林的小儿子。嗯，那有个人质。嗯嗯嗯。一家九口人，最疼的这个动了，这回就小儿子谁都不敢动了、啊。当时在场九个人谁都不敢动，然后黄志恒就说：“大家你们互相把对方绑起来。”然后九个人就全绑起来了。等到绑到最后的时候，只剩下女主人和小儿子了。这个女主人最后的时候可能感觉到有点不大对劲还是当时想那个当时具体情况不知道，突然大声呼喊，就想抱起儿子。然后黄志恒一个箭步冲上去，用碎玻璃瓶刺向了女主人的颈部，女主人当场毙命。嗯
1: ，
0: 第一个人命出来之后，嗯、那那就杀红了眼了，其余九个人就、嗯、啊，其余八个人就很快都杀了。当时这九条人命都出去了，然后呢，他又怕泄露，啊，又出去把那个那个杀死那个小儿子的九姨婆家去他家把他骗过来，也杀了，这么的十条人命。嗯，之后他花了八个小时时间，把尸体碎尸肢解，然后分多次放入两层黑色胶带内，弃于垃圾箱，直至案发。这也是你想想，他光进行这个操作就八个小时，哪还有后续那个做馅的那些事儿？对、嗯、啊，我觉得是。后来那个黄志恒在狱中呢，是自杀身亡的，还留了遗书。哦
1: ，对，说起这个，我还真的想起来他那个，因为之前我不是去刻意查过一下吗？他当时他说留了一封遗书，说是，呃，就是说他不是他杀的，他一直都说我都要死了，我没必要撒谎
0: 。嗯、呃，总之这个案子就最终结束了，这是澳门的案子、嗯，但是很多这个香港十大凶杀案呢，也愿意把他给列入进去
1: 。最大原因就是还是那个黄秋生
2: 、嗯嗯、那拍的那个。这个影响太大了，嗯
1: ，对。是，他们都都以为，就有些不不太知道的，都都觉得可能就是在发生在香港的案子。而且当时黄秋生，我记得他是好像是就是凭这个片子拿了个影帝，我记得，挺嗯，挺拿了个拿了成为第一对啊，对，拿了个影
0: 帝。当时呃，就是咱们这个现在一共是十一个案子啊，十个香港案再加一个八千饭店，基本上都拍电影了，嗯啊。嗯嗯嗯这里面最最常出现的可能就是任达华了。嗯、哎，对，任达华、黄秋生这两个在我脑中就是两个大变态。
1: 嗯、<笑>他们拍很多这种片子，挺多的。嗯
0: ，但是这些电影中呢，这个我印象最深的也就是这个《八千饭店》了，其他的还真没太看过
1: 。对，《八千饭店》太出名了，这个是人肉叉烧包，我就就为什么这很小我就听过，然后就看。那些经典挺经典的一个港片
2: 来着，嗯，真的吧？以后咱做一系列整讲个电影吧，是吧？讲着自己最爱看的、最爱看的电影，或者自己、呃、推荐的，对吧？自己吐血推荐给大家，咱一人整一个，对吧？自己有什么或者说比较小、比较小小,小，特别是一些小众的，对吧？咱整一个
0: 。好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，欢迎订阅。分享评论，嗯、呃，我是小东，亚优，盒子
1: ，嗯，感谢各位的收听，下一期再见，拜拜
0: ，再见，拜拜。